0: Puerto Rico, buenos días, América comienza Nación Z Nacional, hoy lunes 5 de diciembre del año 2022, le habla Leo Díaz, contento, mire, mire, yo vengo medio, medio estrujadito, pero tan pronto Achero abre ese micrófono, yo tengo energía, mire, que ni luma me para, vamos a quemar el cañaveral hoy, mire, venimos bien duro hoy, pero primero vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación Z Nacional. En los titulares, la Autoridad de Carreteras y Transportación a través del ingeniero Luis Vélez, encargado de la, repara de la reparación de la autopista Luisa Ferrerente entre Salinas y Calle, informó que los costos de habilitar un nuevo carril y construir un muro temporero como medida de protección han costado alrededor de 3 millones de dólares. Al momento no se cuenta con un plan para la reparación permanente. Por otra parte, el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico se enfrentará a comienzos de 2023 a procesos de acreditación en dos de sus 17 programas académicos. La doctora Lourdes Soto de Laurido explicó que por la cantidad de programas que tiene el recinto, la institución atraviesa procesos de evaluación acreditadora al menos tres veces al año. En otras noticias, la Oficina del Contralor Electoral redujo a 72.073 dólares las multas y penalidades impuestas a la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet por los hallazgos de auditorías a la campaña política del 2020. Originalmente la multa ascendía a 114.698 dólares. Hasta aquí los titulares les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93. Sin pelos en la lengua
0: esa otra cultura La cultura de la violencia Donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo Leo,
1: Leo Díaz En Nación Z Nacional
0: Por Z93 Y de regreso mire, Ya está empezando a quemarse el cañaveral Ya lo estamos encendiendo Miren la pantalla ahí en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, 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 mire cómo vamos montando ese fueguito. Eso empieza suave, ¿sabes? Pero luego eso coge viajes, mi hermano, y no hay quien detenga el fuego en el cañaveral. Ya empiezan a salir las alimañas que de ordinario viven y conviven en el cañaveral. Un placer estar con todos ustedes. Saben que estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y también nuestra página de Facebook de Nación Z. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. El mío fue duro, duro, duro. Mucha, mucha actividad familiar. Actividad con los papás del Colegio de Isabela. Estuvimos en Chinchorreo por allá en Orocovis Mire, muchísimas actividades disfrutando en familia. Eh, bueno, bueno todo, bueno todo. Espero que ustedes también, que la hayan pasado bien. Adentrándonos en el periodo navideño. Muchas actividades por donde quiera que uno va. Muchas invitaciones y con mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque el COVID sigue avanzando. mire eh, estamos en 247 personas hospitalizadas. Siguen subiendo. Ya mismo estamos en 300. Y es sencillo. La cantidad de actividades que hay donde nos damos besitos en el cutis, nos abrazamos, eh, compartimos, pues hace que se propague el virus con mayor intensidad. Así que... Nuevamente, mucho cuidado, 247 personas hospitalizadas. Esperábamos que estuviéramos por debajo de las 100 para esta época, pero no fue así. Lo que hace es subiendo el asunto de las hospitalizaciones. Así que mucho cuidado. ¿Con quién voy ahora? Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. Mire, eso ha pegado en cantidad. Lo que es besitos en el y Luma, Lumita, Lumera. quiere que soy bueno. Si me quiere, quiereme más. Bueno, olvídese de eso. Todos esos refranes, la vara corta, la vara larga. Voy a tener que empezar a hacer un diccionario de, del vocablo de aquí, de Nación Z Nacional. Mire, a las 5 de la mañana en punto que verifiqué, había 1,147 abonados sin energía. Pero ahora, cuando verifiqué antes de comenzar el programa, subió a 4,200. 4,200. El mayor problema a esta hora está en es la región de San Juan con 2.545, o sea que más de la mitad están en San Juan. Eh, así que la gente de Luma, Lomita, Lumera, vayan para allá. Digo, después de todo esto, es el punto 29%, punto 29, porque son 1.468.223. Así que un pequeño grupo es el que no tiene energía hasta ahora, 4.200 nada más. Así que vamos, vamos a bregar con eso. Como saben, siempre repaso el caso de Mayagüez. Sigue el hermano de Guillito cobrando su chavito, trabajando en el municipio. Está allí desde el 2001. No tenía dispensa. Un testigo acusado federal, convicto, testificó a juramento que ese pájaro, el hermano de Guillito, le tenía que pagar dos mil dólares mensuales por mantener su contrato. Eso es ilegal. A esta hora pues no pasa nada con él. Está allí tranquilo el muchacho. La pasa bueno. Y pues Guillito dándole instrucciones al alcalde interino de lo que tiene que hacer allí. Todo en orden en Mayagüez. Se sigue robando allí bien chévere, bien chévere. Y no pasa nada. Robando. Pero mire, vamos a Ponce. A Ponce. Hablaba con mi querido amigo Saudi, Jorge y Eddie de esta situación de la corrupción de los funcionarios públicos. Mire lo que se alega, se alega, pues yo no tengo prueba de eso, eso es lo que se alega y sale publicado en la prensa durante el fin de semana. El alcalde de, Maya, de, de Ponce, Luis Irizarri Pavón, este pájaro es alcalde de Ponce. Ganó la alcaldía en las elecciones pasadas. Sacó 30.117 votos frente a Mayita Meléndez, que solo sacó 13.099. Le dio una santa pela a Mayita Meléndez, con una diferencia entre ambos de 17.018 votos. 17.000 votos de ventaja sobre Mayita. Ganó holgadamente. El 61% del electorado votó a favor de él, quiere decir... Que de cada 10 electores que iban a la escuela, 6 votaban por este señor. Por Luis Izarri Pavón, que era legislador municipal. Es médico de profesión. Es doctor. Se supone que cura este paro. Bueno, ganó la alcaldía por el Partido Popular. ¿Cuánto lleva allí? Bueno, pues ahora en enero cumple dos años de ser alcalde de Ponce. Dos años nada más. Pues se alega, digo que se alega porque otra vez yo no tengo prueba de eso. Que este señor cogió un préstamo bancario, él como individuo, cogió un préstamo personal, supuestamente para pagar su campaña de 50 mil pesos, el préstamo. Y una vez gana, dice la prensa, él le entrega la libreta de pago a un director de él, un director de departamento, paro que él llevó allí de confianza, buen popular, a otro buen popular, él le entregó la libreta de, de los pagos. Y le dijo, mira papito, tienes que pagar estos chavitos, nene, porque yo me metí en esta deuda para poder llegar aquí y meterlos a todos ustedes a chupar de esta teta. Y el hombre empezó a pagar el préstamo que hizo el alcalde. Y después trajeron a otros más, a otros empleados, porque había que ayudar al alcalde y él solo no podía, así que, entre varios empezaron a pagar el préstamo. Hasta que se dieron cuenta que, ¿pero qué rayo nosotros hacemos pagando esto? Y otros y que se dieron cuenta que estaban cometiendo una ilegalidad. Y lo chotearon. La alegación es que lo chotearon. La información llega al Departamento de Justicia y supuestamente el Departamento de Justicia está investigando al alcalde de Ponce. Y usted dirá, ¿Y dónde está la ilegalidad, Leo? En eso mismo. Este es el mismo esquema, exactamente el mismo, de los legisladores PNP y populares que están procesando a nivel federal. Eh, tres PNP a nivel federal. Y también se han encontrado legisladores populares en situaciones similares. Y es lo mismo que hacían alcaldes PNP y populares que están procesando en este momento le pido dinero al empleado a cambio de su empleo. Si no me dan los chavos, te voto. Es lo mismo. Fíjense que en el caso de los tres del PNP, que hay dos que ya, uno se declaró culpable, a otro lo hallaron culpable y falta el de María Milagro Charbonel, el esquema es, dame chavos o te voto. Y el empleado paga a los chavitos. Al alcalde de Ponce, lo que está haciendo es lo mismo. Los chavos no se lo dan directo a él, pero tienen que pagarle la deuda bancaria. Es lo mismo, el chavo es para él. Eso pues es ilegal. A él no le pueden estar pagando sus préstamos. Da igual si se lo dan en efectivo a él o le pagan una deuda a él. Es lo mismo. Una cosa a cambio de otra. O me pagas el préstamo o te voto. Mire... Este señor no lleva dos años allí. Si esa alegación se demuestra, este pájaro tan pronto llegó a ser alcalde de... ¡Ay, ahora no habla! Le encantaba hablar por ahí. Parecía una cotorra. O un cotorro. Ahora no habla. Ahora no contesta. Ahora no le habla a la prensa. Ahora está callado. Y mi querido amigo Luis Vega, Ramos, amigo mío de muchos años, que es secretario del Partido Popular. ¡Luisito! Besito en el y papá. Ya te vi que estaba en unos canales de televisión tempranito. Hace tres semanas, Luis Vega le pedía muchas explicaciones al gobernador sobre sus primos. Estaba por ahí, ah, que tiene que desglosar, que los contratos... Y que... Luisito, estás defendiendo al alcalde. ¿Ves cómo la cosa se cambia, Sí hace tres semanas como eran los primos estadistas del gobernador estadista había que colgarlo del palo mayor y que de explicaciones y que mande la lista y esto es inconcebible y cero tolerancia a la corrupción pero como ahora es tu alcalde de Ponce, ese pájaro que tienes allí ay no se sabe, hay que darle espacio, miren ese partido popular en donde más espacio hay eso parece una finca de tanto espacio que le dan a la gente. Hay que darle espacio a ese paro. El mismo espacio que le daban al alcalde de Trujillo Alto, que estuvo meses sin ir a trabajar y cobrando a los chavitos. Y le preguntaban a Dalmao el presidente, ay, yo no lo he visto, no, podemos, no sabemos dónde vive, no hemos hablado con él, hay que darle espacio. Ay, es que bendito este muchacho, bien chévere él. Mire, para que vean que este asunto de cero tolerancia a la corrupción Mire, es insólito. Llega la alcaldía, no lleva días allí y empieza a pedir dinero. Ah, porque como él ganó la alcaldía y yo cogí unos chavitos prestados, pues tienen que ayudarme a pagar los paros para que estemos todos en esta teta aquí. Esto eh, por aquel lado, yo por el otro y yo soy el alcalde. Mire, este señor ganó por 30 mil votos. 11 le di una pela a Mallita. Mallita sacó 13 mil nada más. No, si Mallita era la mala. La mala era Mallita. La que no servía para nada era Mallita. Había que cambiarla. Y lo cambiaron por este pájaro que está allí. Mire, mi hermano. Claro, claro que la gente se tiene que molestar. Claro que llega un momento. Que la gente dice, pero este señor es médico de profesión. Se mete a la política a hacer. Le pregunto al almao, al presidente del Partido Popular. Papito, ¿te vas a expresar sobre eso o no? ¿O te vas a esconder? Al presidente de la asociación de alcaldes, Javi. El de Villalba. Ay, es que hay que darle espacio. Él habló con él, pero que vea, vea. Mire, si hubiese sido un alcalde del PNP, estarían todos ladrando por ahí que había que colgarlo del palo mayor. Ese señor, bajo esa alegación, lo menos que debe hacer él sabe si lo hizo o no. No me vengan con cosas. Yo recuerdo un alcalde de, de Rincón del PNP de hace muchos años. Un periodista le, 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 le pregunta, oiga, alcalde, ¿usted alguna vez ha cogido dinero de un contratista? Y él levantó los hombros y dijo, que yo sepa. ¿Cómo que que tú sepas, diablo? Usted lo tiene que saber si tú eres, yo sé a quién le he dado chavo y a quién no. ¿Cómo que que yo sepa? Dos días después lo estaba arrestando el FBI, un alcalde del PNP, de Rincón. El alcalde de Ponce sabe si él hizo eso o no. Él lo sabe. Él sabe si hizo un préstamo, sabe si él es el que paga eso, porque eso es de fácil corroboración. Si yo soy alcalde y me imputan, alguien dice, alguien alega de que yo hice un préstamo y que otra persona lo paga por mí. Si yo sé que eso es embuste... Hago una conferencia de prensa y que vengan todos los periodistas de Puerto Rico y del Caribe. Todo el mundo aquí. Mire, este préstamo lo hice tal día. Estos son los pagos. Esta es mi cuenta de banco. Mire el dinero que entre a mi cuenta y de dónde. Mire los cheques que emito o los pagos directos a este préstamo. Si es por descuento o directo de mi cuenta bancaria. Eso es de fácil corroboración. No hay que ser un experto en genética. Ni en astrofísica. Eso es bien sencillo de corroborar. Mire, imposible que otro pagara por mí, porque mire, esta es mi cuenta de banco y estos son los pagos. Y el dinero que llega a mi cuenta de banco, mire de dónde proviene, del este es salario mío de alcalde o de mi, de mi clínica o oficina médica, estos son mis ingresos. Eso es bien sencillo de corroborar. ¿Por qué está callado el pájaro de Ponce? ¿Por qué el presidente del Partido Popular no le exige de manera directa, clara, diáfana, inequívoca, haga una conferencia de prensa y explique con la información, con la prueba, con la evidencia de que usted pague ese préstamo? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué este pájaro que está por todas partes hablando bobería hoy no habla? Sí, el que ha hecho la gran obra en Ponce, porque supongo que en dos años ha hecho una obra fantástica, ¿no? Mire, mi hermano. Y uno ver de la manera tan pobre y mediocre. que le, Mira, el Partido Popular tiene 150 candidatos a la gobernación. ¿Alguno de ellos se ha expresado sobre esto? ¿Verdad que no? Y después de la pausa les tengo que hablar de otro. Del de Calley. Rolando. Rolando compartió conmigo. Rolando Ortiz, el alcalde de Calley. Fuimos legisladores juntos. Allá del 93 al 96. Siempre, siempre ha sido travieso él sabe a qué me refiero eh, medio travieso pero se divulga un esquema donde el alcalde popular de Calle propiedades del municipio que son mejoradas con dinero público del municipio luego pasan a manos de él las compras Rolando papito qué suerte tú tienes ah, comprando propiedades del municipio ¿Qué ratonería tendrás en Calley? Desobando como las tortuguitas allá, ah, calladito, ah. Está buena la cosa allá, Rolando. ¿A qué más te dedicas, hijo? ¿Alguno de los 150 candidatos del Partido Popular a la gobernación se ha expresado sobre Guillito, sobre el hermano de Guillito, sobre el alcalde de Ponce, sobre el alcalde de Calley? Sí pregunto, porque, ¿verdad? Los primos del gobernador hay que tenerlos en primera fila. ¡Ah, seguro! Si esos son estadistas, eso los vamos a crucificar hoy temprano, antes que desayunen. Ahora, eso no, ¿verdad? Luisito Vega, el secretario del partido, ¡ay, hay que darle espacio al alcalde! Pues nosotros estaremos atentos. A... ¡Ah, de verdad que están atentos! Pues vayan al cine a ver una película en lo, que, en lo que pasan los eventos. Mire, mi hermano, y después hablan de corrupción aquí, corrupción acá. Y uno se pregunta. Ustedes vieron, el alcalde de Cataño, tan pronto llegó allí y empezó a robar. Está acusado el de Guaynabo, el de Aguabuena, el de Guayama. Eh, mire, mi hermano, Humacao, eh, eh, Guayama, Trujillo Alto, una, una decena de, de, de alcaldes. Y uno se pregunta, ¿pero qué rayos tienen estos pájaros en la cabeza? Que después de tanta babocería y vengo a defender el pueblo y voy a trabajar por mi pueblo y voy a traer cambios y levanto la mano derecha y juro que vamos a echar adelante y estamos trabajando muy duro. Estamos trabajando muy duro por el pueblo. Y están metiendo la mano y robando. No tiene que ver con partido. Sí. Yo quiero ver la explicación. Hoy, hoy, hoy el alcalde de Ponce, antes del mediodía, tiene que hacer una conferencia de prensa, enseñar el préstamo, su cuenta bancaria, los pagos y bajuramentos, señalar que él es el que paga su préstamo, que no son empleados del municipio de Ponce. Cuando veremos un liderato del Partido Popular que de manera directa, miren los contrastes, y le pidió la renuncia al de Guainabo, al de Ababuena, al de Humacao, Tan pronto señalado para afuera. A un ayudante de él por un referido también lo sacó. El de asuntos municipales. Miren al otro lado. El liderato del Partido Popular. Mayagüez, callao. Ponce, callao. Calley, callao. Trujillo alto, callao. No, no pasa nada. Están todos tranquilitos. Y después pretenden procurar. El beneficio y la confianza del pueblo. No es que se va a eliminar. Mire, de la faz de la tierra no podemos eliminar porque no podemos anticipar quién va a fallar o no. Pero una vez tenemos noticia, conocimiento, tenemos que actuar. Y yo sé que una cosa es la presunción de inocencia. Estamos hablando del campo político. Nadie está hablando aquí de eliminarle derechos a un acusado o a un señalado, como usted lo quiera poner, explicar. Pero es insólito que tan pronto surgió esta noticia, uno esperaría, después de tantos casos de corrupción, que ese liderato de ese partido... Jesús Manuel, ¿dónde está, papito? Carmen Maldonado, ¿dónde está? Zaragoza, Dalmao, Tatito, Javi. D díganme, ¿alguien es capaz de decir algo en ese partido o, o tienen miedo a los corruptos? ¿O es que también han metido la mano y tienen miedo a que los choten? ¿Eh? Mire... Está duro esto, ¿sabes? Yo pensé que no iba a haber muchos temas en estos días, pero parece que va a haber más de lo usual. Tengo que ir a una pausa, no se vaya, que me queda cañavera. Llévate la chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana, a causa de la lluvia, se mantienen ataponadas las carreteras principales del área metropolitana, como lo es la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Tramos de la PR5, 167 y 199, 199 en Bayamón. La avenida Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. La 165 entre Cataño y Guaynabo en intersección con la PR22. La expreso expreso Valdiorotti de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas. La Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. La 176, 177 y la 199 en Cube. La autopista Luisa Ferrer está muy congestionada desde Montepiedra y la zona del centro médico en Río Piedras hasta la Torre y más al sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros frecuentes a través del norte de Puerto Rico, lo cual ocasionará acumulación de agua en las carreteras. En el resto del territorio se espera una mezcla de sol y aguaceros pasajeros con impactos mínimos. Las temperaturas máximas durante el día rondarán en los medios 80 grados en las zonas más bajas y las mínimas durante la noche alcanzarán los medios 50 grados en las zonas más altas. Los vientos estarán del norte entre 15 a 25 millas por hora con ráfagas más altas. En el mar hay una marejada del noreste que se extiende a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe, que mantendrán condiciones entrepicadas y peligrosas. El oleaje estará de 6 a 12 pies y ocasionalmente más alto, por lo cual se emite una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas y para los bañistas en todo el archipiélago. Hasta aquí el informe del tiempo. Les hablo de Manuel Pacheco Rivera. Les espero mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional. Usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.